Итак, цель жизни. Сегодня будем ее рассматривать. А немножко а с другой стороны. Люди по-разному называют цель жизни. И предназначение, и миссия, и божественное расписание. По сути дела мы говорим об одном и том же. Существует поверие среди эзотериков, что если человек находит свое божественное расписание, свою глобальную цель в жизни, то все в его жизни становится легко, радостно. Путь услан розовыми лепестками вдоль дороги, танцующие девы, телефон разрывается от смс с оповещением о пришедших деньгах на карточку. Это все замечательно, это красивая картинка, и я всегда голосую за красивые картинки. Я люблю их, я люблю радость, комфорт. Люблю гедонизм, но если мы посмотрим в историю, взять того же Иисуса Христа с достаточно четкой целью в жизни, и нельзя сказать, что путь его был сладок. Также можно говорить и о других героях с четкой целью в жизни. Всевозможные Робин Гуды, писатели, поэты, миллионеры прошлых веков, настоящего века, взять того же Форда. Все это достаточно непростые пути. И это все люди, которые не считали вложенных сил, не считали вложенных усердий, денег, вложенных эмоций. Поэтому никто не отменял жизненные сценарии. Никто не отменял генетические родовые сценарии. Никто не отменял влияние убеждений, которые мы нахватали в течение нашей жизни, в течение прошлых жизней. Но не все так грустно. Да, доброе утро. Не все так грустно, поскольку вибрации Земли сильно изменились за последние столетия. Трансформация идет гораздо быстрее. Люди уже не цепляются за негативное прошлое, не цепляются за сильное коллективное создание, сознание. Не так цепляются, во всяком случае, как в прошлом. Не цепляются за... Какие-то сценарии мести, сценарии не создают себе больше сложностей. Да, это действительно заметно. И более осознанно работают над своим негативным прошлым, его принимают и вполне верят в то, что негативные убеждения и все эти негативные сценарии возможно менять. И это тоже не только вопрос тета-хиллинга, а уже и большая часть эзотерики, и психология 
достаточно активно этим занимается и работает над коллективным сознанием и над негативным прошлым. И поэтому вот этот вот аспект, он стал уже коллективным сознанием, мощным коллективным сознанием. И поэтому трансформации сами по себе становятся прям быстрее, 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 быстрее. Карма да, становится мгновенной. Но не так неправы эзотерики, которые верят, что как только человек находит свою цель в жизни, свое предназначение, ему становится легче, Вселенная ему помогает. И это даже есть на уровне науки, да? Я сейчас расскажу. В середине прошлого столетия в психологии начинает развиваться такая наука, как логотерапия, то есть лечение смыслом жизни. А зародилась она в очень жутком месте, эта наука, в концлагере. Как известно, фашисты не убивали ученых. А как мы знаем, что ученые имели... В основном еврейское происхождение. Да? Но если мы говорить, будем говорить о тех людях, которые занимались изучением себя, да? Франкл, тот же Фрейд, Маслоу, все такие мощные люди, которые сделали скачок психотерапии, они выжили концлаги. И Многие из них изучали человеческую психику именно вот на этих людях. И они, не то что, грубо сказать, что они сделали заметки, но они наблюдали, во-первых, у них самих была цель выжить, да, вот эти вот жуткие пытки, унижения и ужасы концлагеря, но была цель выжить ради науки, для того, чтобы сохранить свои записи, для того, чтобы сохранить свои наработки. И они изучали других людей. И из тех людей, которые выжили в концлагере, были те люди, которые имели... У них была цель выжить. И... У многих была цель выжить для того, чтобы помогать другим выжить. Да? Там были доктора, были просто люди, которые морально помогали. У многих была цель просто встретиться с семьей, увидеть какого-то конкретного человека из семьи. А у кого-то была цель увидеть просто мирное небо. И это были очень-очень мощные цели. И сам Франк, он репрессированный из России психотерапевт, и он наблюдал за людьми и делал записки вот эти концлагерные о том, как вот цель жизни помогает людям выжить в жутких совершенно условиях. И эти люди, они абсолютно плевали на то, как над ними издевались, на жесткие унижения, когда им без наркоза, без всего вырезали, вырезали 
почку или вырезали какие-то части тела, да, они жуткие пытки переносили просто ради того, чтобы увидеть мирное небо. Да, это, конечно, другой вопрос о том, что мы сейчас многого не ценим того, что видим каждый день. А более, конечно, момент в том, что для них это было безумно важно. И то, что они терпели вот это вот все ради того, чтобы увидеть какой-то какой свет, да, в том, что увидеть какого-то родственника. И вот там вот зародилась такая мощная наука, как логотерапия, лечение целью жизни. И Франкл после концлагеря он продолжает наблюдать. И после войны он продолжил исследование. И в его записках, достаточно жесткие, тяжелые записки, тяжело читается литературы. Вот. И э, одним из примеров было, как женщина, больная раком, нашла в себя в том, что она писала письма э, другим людям, больным, и видела смысл в этой своей поддержке. И она жила достаточно долго. Рак у нее не вылечился, но и не прогрессировал так мощно, да, как вот он бывает, что он бывает, убивает человека за несколько недель. А она жила долго, прожила интересную долгую жизнь, будучи больной раком. И вот эта вот переписка вживую, да, тогда еще не было интернета, она помогала ей выжить и быть максимально счастливой, насколько она могла. Вот. Из других примеров, да, которые вот я лично была свидетелем, одна моя приятельница в молодости не очень была предприимчивая, не очень работящая, но мне нельзя сказать, что отличалась сильной какой-то такой смехалкой, смекалкой, хитростью. Вот. И в один день ей поставили, ее сыну поставили тяжелый диагноз, нехороший диагноз, связанный с болезнью мозга. И она настолько взяла в себя в руки, она превратилась в тигрицу. Она построила буквально за год мегакорпорацию, которая не было конкурентов вообще по всей России. Это были 90-е годы. И она влезла в, в нефтехимический бизнес. Она кинула там несколько людей. Ну, так вот. Не то, чтобы кинула, а прошлась по головам. Она сделала так, чтобы сын вообще ни в чем не нуждался, чтобы он жил в самом лучшем доме, чтобы лечился у самых лучших врачей. У нее была цель жизни вылечить. И она четко понимала, что просто врачи и такая вот медицина, она была бессильна, и такая дешевая медицина, бесплатная, да, вот, и она сделала все, чтобы он лечился у самых крутых врачей, и через 8 лет диагноз был полностью снят, это было чудо, чудо медицины, потому что было кинуто огромное количество сил, огромное количество любви, и 
эти силы, это было четко видать, что это какие-то были сверхъестественные силы, потому что откуда ни, воз... ни возьмись, в ней нашлась вот эта вот очень жесткая бизнес-жила, очень жесткое, невероятное количество энергии, ума, фантазии. Что еще можно сказать? Невероятное количество сил. И, и надо сказать, что спустя 8 лет, когда сыну сняли диагноз, вдруг эта цель, естественно, она себя реализовалась, и был утерян некий смысл вот так вот сильно бороться. И в течение года эта корпорация посыпалась, в течение года каким-то образом возникли какие-то суды, и, там, и, и недвижимость тоже была растеряна. Ей стало неинтересно вот это вот все, вот этот вот весь кипиш, который она затеяла. И, собственно говоря, конечно, она там живет великолепно, нормально, все в, в меру так комфортно. Не так, она не очень, конечно, довольна, потому что она не может найти в себе те силы, которые вот у нее были, когда у нее была вот эта вот мега мощная цель, мощный движок. Но, конечно, все здоровы, все счастливы, и, собственно, вот этот вот минимум у нее есть, и она не двигается больше. Хотя вот прекрасно осознает, что она бы могла бы сделать огромное количество уникальных вещей в силу того, что она научилась делать вот за, за тот период, но она этого не делает. Так вот, надо учесть очень важный момент. Очень часто мы идем по своему божественному расписанию, и мы выбираем более сложный путь по каким-то причинам. И это не значит, что мы вне божественного расписания. А, том, а это значит то, что мы любим подраться, любим побороться, любим поломать себя, любим поломать кого-то из окружающих, любим гиперконтролировать все. Ну, например, я... А сейчас этой девушке за 50, 54, 55, 54 года ей. Вот. Итак, мой склад ума Романа Германский. У меня великолепно идет немецкий язык, у меня великолепно идет итальянский язык. Когда я была в Италии, я за неделю начинаю говорить, я понимаю, я читаю. Мне не нужны учителя, мне не нужны какие-то лекции и по итальянскому языку, он не ложится моментально, так же, как и немецкий, но немецкий, потому что я росла в Германии, мне вот очень просто. Я приезжаю в Германию и начинаю говорить с полными предложениями, не так, как вот «дизе, дизе, дизе, айне кляйне», что-нибудь такое вот по, одному, по одной фразе, по выдернутым словам. А, а, а просто потому что это действительно легко. Я узнала это по практике, потому что я, 
когда бываю в Германии, я начинаю говорить по-немецки. Я бываю в Италии, я начинаю говорить по-итальянски. Я великолепно, на меня это все ложится, и у меня это все начинает работать. В то время как я начинаю... Я знаю, что мне нужен английский, и это было еще... И это еще было в школе, когда я перешла из класса немецкого в класс английский, на мне английский вообще не ложился. И я даже училась в языковом вузе, мне было это безумно тяжело, потому что я знала кучу слов, я перевожу, да, у меня в уме начинается такая вот не то чтобы каша, да, а жуткое, сильное напряжение, тяжело очень, тяжело очень переводить, и я все время, у меня не было такого, что я думаю на английском, то есть я внутри себя перевожу на русский, потом с русского перевожу на английский и выдаю, и когда я учился в языковом вузе, я это так и делала, но я не смогла там больше двух лет проучиться, потому что я не выдерживала этого напряжения. Когда я расслабилась, я поняла, что английский мне не так сильно и нужен, что кругом в Европе говорят по-английски, что мне все... Ну, как бы расслабилась на эту тему, и все, и потихоньку почитывала литературу. Произошла трансформация, произошло чудо, я начала думать по-английски. Сейчас я спокойно хожу на семинары, на вебинары, на тренинги англоговорящих преподавателей. И, и все, мне английским прорвало. Мне надо было перестать себе ломать. Очень часто, к сожалению, я не могу так сделать в отношении фигуры. Я все время боюсь, что я буду шире, 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 если я расслаблюсь. Вот, но... Мы любим себя жестко ломать, да? Мы понимаем, что что-то, что чтобы получить, да, нужно как-то себя изнасиловать, пардон. Да, чтобы получить тонкую талию, надо делать 500 наклонов в день. Чтобы похудеть, надо там, сидеть на воде. Чтобы что-то получить, надо работать круглосуточно. Вот такая вот картина ломания себя выдает... войдет, выдает в нас женщинам-воинов. Вот, вот сейчас мы и будем с ними работать. Женщина-воин всегда найдет с кем или с чем повоевать. Сознательно, подсознательно она найдет в себе какое-то расстройство. Она не любит легких путей. Даже это если это путь ее души, он не должен быть легким, иначе все бесценно. Вернее, наоборот, оно не, иначе это все она не будет ценить. Она ценит только то, что достается с большим-большим трудом. Женщина-воин всегда дерется. Не за себя, так за семью. За род, за страну, за общину, да, фирму. Например, там чужие интересы, да, общественные интересы гораздо за них подраться гораздо интереснее, чем за свои. Поэтому, когда перед ней стоит задача, в чем цель ее жизни очень важна, личной жизни, она всегда э, находится в ступоре. А как это? В 
чем моя цель? И мы сидим и думаем о том, а что, чем вообще заняться, какая моя цель. Я знаю, что очень многие, находясь там по 5-6 по лет в эзотерике, до сих пор ходят в божественное расписание и до сих пор делают всевозможные медитации, просто потому что надо знать свою цель жизни. А ее трудно узнать, потому что она воин. И она работает с этим. А, тем не менее, и внутри борется женщина-воин, борется с женщиной, готовой расслабиться, готовой стать принимающей. И им не до цели. И что очень важно, что вот если ты узнала в себе хотя бы чуть-чуть женщину-воина, твоя цель должна быть глобальной. Она должна быть сделать что-то замечательное для рода, да? Не то, что для себя. Обязательно, конечно, для себя пусть это будет конечной целью, да? Но для начала, чтобы немножко перехитрить вот этот вот мозг, чтобы перехитрить мозг, вот эта цель, она должна иметь вид глобальности. То есть, да, я хочу комфорта, я хочу, предположим, да, я хочу работать по 4 часа в сутки, да, мечта, и при этом там... Но за этим должна стоять, вернее, не за этим, надо этим, должна стоять какая-то глобальная цель, что вот я это делаю для семьи, я это делаю, я несу красоту в в мир, да, вот это вот, если, если действительно в это сильно-сильно поверить, да, то, конечно, силы будут у нее невероятные, благословение Вселенной будет невероятно, но в это надо прям искренне поверить, что вот она это делает для своего рода, да, очень мощная мотивация для семьи, для детей, для рода, Несмотря на то, что там, возможно, будут какие-то истории предательства, да, но наоборот, эта женщина-воина как раз-то в какой-то степени закалит. За человечество, за красоту. Если не будет таких целей, для нее это будет все ничтожно, неинтересно и не вдохновительно. И на самом деле мы... Вот здесь вот мы, женщины-воины, вот здесь вот сильно попадаемся. Потому что, когда мы ставим себе мелкие цели, то мы себе начинаем считать там, эгоистами, мы начинаем себе придумывать какую-то глупую историю, где мы начинаем прокрастинировать. Итак, давайте наконец-то перейдем к медитации, посмотрим, что же вдохновляло нас. И здесь задача посмотреть не, не внешнюю историю вдохновения, да, там вдохновляют картинки, вдохновляет общение, а посмотреть, что именно в этой картинке вдохновляет. Ну, там уже в процессе медитации. Прямо в процессе медитации это узнается. Поехали. Итак, дорогие мои. Дышим медленно, 
Расслабляемся, чувствуем, как расслабляются плечи, желудок, ступни. И представляем, как из глубины земли поднимается великолепная энергия, мощная энергия. Поднимается высоко, поднимается в ступни, поднимается выше, вливается в твое тело, поднимается еще выше, еще выше. Балансирует твое прекрасное тело, балансирует твою энергию, твое поле. В то же время очищая ее от сущностей, от эмоциональных крючков, от чужих энергоинформационных программ, которые оттягивают энергию. И эта энергия, этот луч света поднимается еще выше, дополняет твое тело силой. благородством, позитивной энергией поднимается еще выше, выходит из твоей макушки великолепным шаром света. Это шар твоего сознания, в котором ты поднимаешься высоко вверх. И минуешь границы Вселенной, где есть все, где собраны молитвы людей, желания, мечты. Ты минуешь этот слой молитв. И минуешь темный луч света, светлый луч света, золотистый луч света. А также минуешь желеобразную субстанцию, где собраны все законы, минуешь розовый свет. И вливаешься в белоснежный яркий свет. Это мощная энергия Творца, где ты можешь абсолютно все. Здесь абсолютно все, и ты можешь выбрать, что ты хочешь. И ты делаешь команду творить всего сущего. Покажи мне меня в возрасте 7-14 лет, те моменты, где отражалась цель моей жизни где меня невероятно что-то вдохновляло. Я хочу узнать, что это. Покажи мне, что именно вдохновляло меня, что давало мне невероятные силы, что давало мне невероятный кураж, невероятные стремления. Покажи мне. Благодарю тебя, это сделано, сделано, сделано. И найдите ту жилку, прям почувствуйте, найдите тот момент, который заставляет тебя сейчас в твоем состоянии, в твоем состоянии что-то шевельнуться в глубине тебя, какое-то такое внутреннее ощущение невероятного света. Что это за занятие такое? Это если тебе покажут какой-то разговор с кем-то, что в этом разговоре тебя вдохновляет и тебя цепляет. Если это какое-то мероприятие, что в этом мероприятии тебя вдохновляет, цепляет, дает тебе силы.
если это какая-то игра, что именно в этой игре, какие интонации, какие картинки, какие слова вдохновляют тебя, дают силы. Посмотри, поживи в этих эмоциях. Поживи в этих картинках. Что именно вдохновляла тебя делать еще больше, что придавало тебе сил. Наполни картинки эти энергии безусловной любви. Энергии благодарности. Задай вопросы открытые для себя, для своего подсознания. Что еще вдохновляет меня больше и сильнее? Какая цель? делают мою жизнь интереснее, краше, живописней. Что радует меня? Что еще вдохновляет меня еще больше, еще сильнее? Что еще радует меня еще больше, еще сильнее? Возвращайся в энергии безусловной любви, получи эту энергию безусловной любви, увидь ее, слезься с ней. Пусть каждая твоя клеточка напитается этой энергией безусловной любви белоснежным, ярким светом. И сделаю еще одну такую команду «Творец всего сущего». Покажи мне те фильмы, те картинки, которые меня тронули до глубины души, которые заставляют мое сердце радоваться, которые вдохновили меня. Что именно вдохновило меня? Какое такое действие? Какое такое преображение? Какие такие слова? Покажи мне, это сделано, сделано, сделано.
Пусть покажет, найди. И делай команды, я хочу еще глубже знать, я хочу еще глубже увидеть, что там именно меня зацепило, что именно меня вдохновило. Что именно тронуло меня до глубины дыши. Что сейчас цепляет центр моей души. Корень моей души. Покажи мне эти картинки. Покажи мне эту энергию. Благодарю тебя. Это сделано, сделано, сделано. Что меня возбудило? Что заставило каждую мою клеточку содрогаться? Думать об этом. Благодарю тебя, это сделано, сделано, сделано. Идем дальше. И пока мы находимся в этом состоянии, Творец, возможно, будет показывать еще картинки, а мы поработаем с программами. Итак, программа к закрытию. Творец его сущего, следующие программы – закрыты в моем теле, в моем пространстве, в моей жизни прямо сейчас, на всех уровнях. Это сделано, сделано, сделано. Покажи мне. Программа. Мне необходимо испытать себя. Я хочу сложнее. Чем сложнее, тем интересней. Вся моя жизнь – борьба. Я должна создавать себе сложности, чтобы развиваться и расти. Мой путь тернистый и жесткий. И пронаблюдая, как эта группа программ – Закрывается в твоем пространстве, в твоем ДНК, на всех четырех уровнях, пронаблюдая до свершившегося момента. Следующая группа программы закрытия. Творец всего сущего. Следующая группа программ закрытые во мне, в моем пространстве, в моей жизни на всех четырех уровнях. Мой путь, путь борьбы и страдания. Только через страдания и жертву можно познать истину. Мой путь – путь жертвы и жертвоприношений. И принаблюдая, как эта группа программ закрывается в твоем пространстве. И следующая группа программ – все бессмысленно. Закрывается. Творец всего сущего, следующая группа программ закрыта прямо сейчас во мне, в моем пространстве, покажи мне это, это сделано, сделано, сделано. Все бессмысленно, жизнь бессмысленна, деньги бессмысленны, любовь бессмысленна. И пронаблюдаем, как эти группы программ завершаются в твоем пространстве. А также завершается группа программ «Я отказалась от цели». Отказалась от божественного расписания, отказалась от моей миссии. Мне отказано в миссии и в цели. Мне запрещено иметь цели. Люди запрещают, род запрещает мне иметь собственную цель. Род отказал мне в цели. Бог отказал мне в цели. Душа отказала мне в цели. И 
Пронаблюдаю, как группа программ, эта группа программ завершается в твоем ДНК, в твоем теле, в твоем пространстве на всех четырех уровнях. И загружаем на освободившееся место. Я знаю, понимаю, чувствую свой смысл жизни. Я вижу свое божественное расписание, могу, мне позволено видеть свое божественное расписание, понимать, чувствовать его, следовать ему. Я знаю, что это безопасно и возможно. Я знаю мой личный смысл жизни, я его понимаю, чувствую, знаю, как двигаться к нему, двигаюсь к нему, без борьбы, без злости, без страданий, без жертвоприношений. Я знаю, что такое вдохновение, вдохновение, я знаю, что такое страсть, я знаю, что такое победа, результат, стремление. Я знаю, каково это поистине Творца, знаю, как это все проявлять без боли, без злости, без агрессии, без жертвоприношений, без страдания. И Творец Всего Сущего, дай мне новое видение меня в моей цели. И увидеть себя в своей цели и увидеть, что она бесконечно длинная. И ты можешь разделить ее на подцеленные этапы. Но за каждой целью есть более далекая цель, более глобальная и даже на уровне Вселенной. И представь себя, что ты, предположим, возьми любую абсолютно цель, маленькую, маленькую подцель. Например, ну что-то такое вот. Какое-нибудь путешествие, или какой-нибудь новый курс интересный, или давайте, ну, можно взять посложнее, да, например, ну, конечно, это все несложно, да, вот, предположим, встретить его, мужчину, и просто вот сейчас пофантазирую, что ты это делаешь без борьбы без внутренних накруток, где ты думаешь за себя, за него, без каких-то сложностей. Просто вот пофантазируй, что это могло бы быть, что это было бы для тебя ценно и интересно. И тебе не надо что-то такое вот бороться, чтобы это ценить. Не надо как-то так добиваться, да, делать какие-то там э, супер трансформации из себя, какие-то кульбиты невероятные, чтобы это все получить. А просто, что ты это принимаешь и все. Просто встречаешь его. Просто получаешь предложение и просто свадьба, предположим. Было ли бы для тебя это вдохновляюще, круто? 
интересно. Пофантазирую, как бы это могло быть. А теперь посмотри на эту ситуацию с точки зрения радости рода, да, с точки зрения миссии рода. Что это было бы круто, да? К примеру, да, мы берем пример взаимоотношений, что этот бы человек появился в вашем роду, внес бы свою лепту. И это не значит, что там обязательно рожает, да, от него, а именно в энергетическом плане, что э, э, интересный на обмен ДНК с этим человеком, этот человек интересен для общения, для роста рода, да? ну, придумаю, да, что, вот, например, выйти замуж было бы классно для моего рода, я это сделаю для своего рода, для того, чтобы усилить свой род чтобы он оставался в воплощении как можно дальше, как можно сильнее. Это усилит моих детей, это усилит моих внуков, это усилит мою вообще взаимоотношения, это скрипит мой род. А теперь подумай о том, чтобы, что эта цель значила бы еще более глобально да, для России. Предположим, чтобы, чтобы вместе могли бы что-то сделать, какую-то интересную вещь, которая бы помогала другим людям. Либо расслабляться, либо видеть красоту, либо исцеляться. Ну, что-то такое. вот То, что ты вот этим своим шагом трансформируешь целую группу людей. А трансформируя целую группу людей, ты трансформируешь целую планету. Посмотри, как любая вещь там да, может быть глобально интересна, да, ее можно видеть с точки зрения глобальности. Даже, предположим, купить диван. Да? Твой комфорт – это комфорт твоей семьи. Комфорт твоей семьи – это комфорт целой группы людей. Да? Людей, которые общаются, которые работают каким-то образом. Любое да? соприкасание с твоим родом. И дальше уже... Пошла целая цепная ядерная реакция на уровне трансформации целой планеты, да? А подумают только это всего-навсего диван, да? Как он может трансформировать целую планету. И также и наоборот, да? Как женщина-воин придумывает себе очень глобальную цель нести, предположим, красоту в люди. И также наоборот, чтобы нести красоту людям. Я хочу быть замужем, да, предположим. Потому что вдвоем мы сможем в, в два, а то и в десять раз больше нести красоты и люди. И у меня будет больше вдохновения. Так. 
на уровне того же дивана, да, то есть от обратного, как дедуктивно, да, так как индуктивно, так и дедуктивно, как туда мы прошлись, да, от уровня дивана до уровня глобализации, и также наоборот. И сейчас вот, имея информацию, имея запрос об информации о том, что вдохновляло тебя в детстве, что вдохновляло тебя в интересных фильмах, что вдохновляет тебе сейчас, что дает себе какую-то такую невероятную бодрость, невероятную страсть, внутри будоражит что-то, да? Сделай такую команду. Творец всего сущего. Прямо сейчас я хочу видеть. Дай мне видеть свою цель. Дай мне видеть свое божественное расписание, чувствовать его, идти по нему. И согласно этому божественному расписанию, дай мне видение глобальных, глобального своего божественного расписания, меня в этом божественном расписании, в этой цели, как я иду, при этом без страданий, без борьбы с ветряными мельницами, что все, я готова идти к своим целям без борьбы с ветряными мельницами. Скажи себе, я готова. Я принимаю свою цель. Я принимаю свое божественное расписание. И находись в этом состоянии. И я расскажу историю одних амбиций одного очень известного человека. И когда он был маленький и рос, Он всегда чувствовал, что ему надо помогать животным. Но он рос в очень амбициозной семье, и, естественно, масса убеждений, которые его вдохновляли делать головокружительную карьеру одного очень крутого актера. Вот. И, естественно, на какое-то время он это все забыл о том, что он хочет помогать животным, да, и, для... и он всегда как-то к этому относился очень пренебрежительно, да, как и я понимаю, что у меня тут такое вот глобальное, глобальное настоящее, да, у меня такие невероятные глобальные силы, мне столько Бог дал невероятных возможностей стать великим актером, известным на всю планету. А я тут буду ветеринарить и спасать котиков. Вот. И всегда как-то его это смущало. И на какой-то момент прозрения взрослости 
когда у него уже там были миллиарды миллиардов, Forbes и прочее, он вдруг осознал и понял, что он через это может помогать. И создал там невероятные фонды, помощи животным, перечисляет там невероятные деньги и спасение каких-то животных, которые, виды которых начинают исчезать. Ну, это все так на уровне серьезно. Как, как маленькая цель спасти животного, да, сделала человеку, помогла человеку э, подойти к ней вот так вот глобально. Да. Вот, не надо думать, что... Я знаю, что бывают такие страхи, где а вдруг моя цель окажется там, передать кому-то солонку, да, какому-то человеку, как в каком-то таком анекдоте есть, да, какая была цель моей жизни, когда человек там предстал перед Богом, он спрашивает, какая же цель моей жизни была, и Бог показывает картинку о том, что человек передает солонку какому-то человеку, и это для него было важно. Ну, я там детально не помню, да, и суть анекдота в том, что человек может родиться для того, чтобы передать солонку. Вот это страшно. Вот. И не надо этого бояться, да, как вот по истории вот этого актера, который боялся того, что его цель жизни помогать котам, вот, он сделал это вот такой, вот такой вот шаг, да, что он может это делать глобально, перечисляя миллиарды, да, на спасение животных через свое актерство, через, неся вот, и при этом у него паблики тоже такие, где он животным, ну, помогает животным, пишет разные статьи о животных, и в этих пабликах там миллион людей. Вот так вот что можно иметь невероятное влияние, быть в Форбсе, да, и выполнять вот такое вот божественное расписание, как помощь котикам. Так что, девочки, на этом, на таком открытом вопросе к Творцу, да, чтобы он показал тебе, выстроил твое сознание согласно твоему божественному расписанию, и как ты хочешь это получить, на этом мы завершим. Все, до связи. Пока. Я надеюсь, это было для вас вдохновляющим. И надеюсь, что-то, что-то, что-то вас зацепило. Все, пока-пока. Так, стоп, это или пауза.